0: Hola, buenas noches. Te saluda Violeta de aquí de Tierra por Conquistar. ¿Y por qué Tierra por Conquistar? Tierra por Conquistar es nada más y nada menos que una meta por lograr, trabajo por hacer, sueños por volverse realidad, inspiraciones puestas en palabras o en letras, tierra por conquistar, además, y lo más importante, es con el propósito de alcanzar a aquellas áreas del corazón en donde humanamente no podemos llegar, pero a través de la palabra de Dios, de la guianza del Espíritu de Dios, a través de la sabiduría de Dios, de la inspiración que Dios pone en el corazón, podemos alcanzar esas áreas. ¿Qué corazones o qué corazón quiere conquistar? este podcast primeramente como siempre eh, se ha dicho y lo sabemos y lo hemos comprobado cuando Dios habla a través de un instrumento suyo primero ya es porque trató con el instrumento y luego ese instrumento es de bendición para otro Tierra por conquistar es la meta de Dios por llegar a las vidas a través de sus instrumentos, a través de sus hijos, a través de aquellos que le creen, a través de aquellos que le conocen, que saben que Dios puede llegar a esas áreas en el ser interior que nadie puede llegar. Que Dios puede sanar esas áreas en el corazón del hombre. Que un medicamento recetado por un psicólogo, por un psiquiatra, no pudo reparar. Eh, que una terapia, por buena que fuera, no pudo alcanzar a reparar, a sanar, a transformar. Tierra por conquistar es aquella alma a la que Dios o en la que Dios pensó cuando envió a su único Hijo, a Jesús, para morir en la cruz, para salvarnos, de qué? Bueno, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros, desde el principio, pecamos y éramos merecedores de ello, de muerte. Pero Cristo pagó ese precio, el justo castigado por los injustos, por amor, lo hizo por amor. Dios Padre lo envió, Jesús obedece por amor, se ofrece a sí mismo por amor a nosotros. Y esa es la tierra que Él quiere conquistar, a través de enseñarnos que Él no solamente dijo que nos amaba, sino que vino, descendió en forma de hombre y nos mostró con ellos que nos amaba y que nos ama, muriendo por nosotros. Pero no murió con Él nuestra esperanza, sino que Él resucita al tercer día y con Él también nuestra esperanza. ¿De qué? de que nosotros no somos de aquí, venimos aquí con un propósito divino. A los que hemos creído en su nombre, hemos confiado, hemos vivido, hemos experimentado su presencia, el mover de su espíritu, hemos ah, caminado en lo sobrenatural de Dios, nos ha mostrado que hay algo más de lo que pueden ver nuestros ojos, que esta vida es un ensayo de la realidad, de la verdadera vida, la vida eterna. Esto es como un sueño en el que podemos escoger a dónde queremos pasar la eternidad. Pero también es, es aquí nuestra oportunidad de poder vivir como Él se agrada, a través de la palabra de Dios aprendemos de un Dios misericordioso, un Dios perdonador, Dios de oportunidades, un Dios que sana, un Dios que transforma, que renueva mentes, corazones dañados por experiencias negativas, por vivencias, por memorias, por situaciones que no pudieron ser evitadas o no se evitaron pero Dios viene y lo repara todo cuando nosotros disponemos nuestro corazón Él lo hace y en ese proceso porque no es de la noche a la mañana sí, hay, hay, hay situaciones hay casos en los cuales Dios uh, trae un cambio radical en la vida de la persona pero deja a la persona el alcohol deja la droga o cualquiera que fuese lo que lo estaba perdiendo lo que lo estaba dañando pero en su interior hay áreas que aún Dios quiere trabajar con ellas y que paso a paso lo hace y a veces me doy cuenta que somos como el pueblo como, los, como el pueblo de Dios o el pueblo de Israel que tenían su Entrada a la tierra prometida de una manera tan sencilla Comparada a, a la larga manera de aprender Al camino más largo que fueron los 40 años en el desierto ¿Por qué? Por su necedad Y, y encuentro que eh, no somos tan diferentes al pueblo de Dios Encuentro que hemos sido necios que aún ahorita, a través de... Mientras transcurren los días, perdón... Durante esta emergencia mundial... Podemos ver la necedad... En el hombre, en nosotros mismos... También, en algunas ocasiones... En que no entendemos y, y no logramos... Alcanzar a... Tomar esa decisión... No, 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 no somos... Uh, capaces todavía de comprender, de, de entender la magnitud de lo que Dios está haciendo, de la voz de Dios ahorita hablando. Y seguimos necios y renuentes y seguimos uh, llevando la contraria a las autoridades. Hablo, estoy generalizando, eh, de no obedecer a autoridades, de no respetar a autoridades espirituales como pastores, eh, de no respetar a la ley de, bueno, tantas cosas que, que se están mostrando ahora no respetarnos como seres humanos en mi experiencia uh, como dijo mi hijo pequeño soy una a people's person so me gusta trabajar uh, donde puedo ver diferente gente durante el día aprendo mucho y, y puedo ver que mucha gente una cantidad grande de personas, un porcentaje grande. En lugar de ser más uh, comprensivos de la situación que se vive, al contrario, parecen estar más necios ahora que antes. No, no, no entienden y, y no respetan que gente está... Pasando por situaciones difíciles. Negocios pasan por situaciones difíciles. No hay compasión. No hay entendimiento. Entonces, por eso es que grabo esta corta reflexión. No hay esperanza en el mundo. En el mundo no lo hay. No lo hay en la gente. No lo hay en el trabajo, en los negocios, en... En los doctores, nuestra esperanza está en Dios. Nuestra esperanza está en Cristo. Ahí podemos encontrar esperanza en Él. Él es quien puede llegar al corazón, a lo más profundo. El que puede evitar a una persona a que se suicide. El que puede detener a una persona eh, de la ansiedad, de la depresión, de todas estas situaciones que le están agobiando por lo que le está rodeando. No hablo de una situación hormonal, sino hablo de algo espiritual, de algo que está ahí en el corazón del hombre. Entendemos y estamos entendiendo que el problema está y radica en el corazón del hombre. Pero hay esperanza, aunque no lo parezca. Hay esperanza en dios en cristo jesús él dejó su espíritu santo para ayudarnos en estos momentos para estar a nuestro lado para ser nuestro consolador para fortalecernos para guiarnos para aconsejarnos para dirigirnos en toda esta situación que nos rodea dígase eh, físicamente Emocionalmente, mentalmente, económicamente, eh, llámese eh, el área que se llame. El Espíritu Santo de Dios está capacitado, enteramente capacitado para ayudarnos durante esta situación mundial. Él está enteramente capacitado. Cristo lo envió con un propósito y este es el propósito estar con nosotros hasta el fin del mundo, habitarnos, fortalecernos, una vez más lo digo, hablarnos a nuestro ser interior, a nuestro intelecto. Así que en esta hora te ofrezco a Cristo, su amor, su espíritu de poder a Dios Padre, que con sus cuidados nos puede rodear en estos momentos Él todavía puede sanar, restaurar, levantar, fortalecer, renovar las vidas, las mentes, sus corazones no ha perdido, su poder no ha menguado sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos y lo que sucede a nuestro alrededor no es culpa de Dios lo que sucede a nuestro alrededor nos lleva a otro mensaje, al mensaje de El Sembrador, a la ley de la siembra y la cosecha. Lo que se sembró un día, hoy se está cosechando, el mundo lo está cosechando. So, refugiémonos, refugiémonos en Dios, rindamos todo a Él, pidamos perdón, arrepentimiento. Es la palabra. Es un momento para arrepentirse, para arrepentirnos, para pedir perdón y para unirnos como familia, como amigos, unirnos, unirnos en amor, ayudarnos unos a otros y ser de bendición, no dejar de ser de bendición y, y asegurarnos de que la luz de Cristo siga brillando en nosotros. Bueno, esto es todo por ahora, espero uh, haya sido de bendición y espero también que en un momento en que piensas que ya no hay nada que hacer, recuerdes de clamar a Dios, cuando tú no puedes, Él puede. Buenas noches, Violeta para Enfócate y para tirar por Conquistar, Dios te bendiga, bye bye.